0: A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa.
1: Nas páginas iniciais de Hello Brasil, o psicanalista Contardo Caligares conta que, em 1985, fez uma viagem de trabalho ao Brasil e à Argentina. Nascido na Itália, tendo estudado na Suíça, e aquela altura morando na França, Contardo apaixonou-se pelo Brasil. Voltou três vezes em 1986 e, a partir de 1987, passou a vir para cá a cada dois meses. Em janeiro de 1989, mudou-se de forma definitiva. Ele escreve.
0: A paixão por esta terra se confundisse com a paixão por uma mulher é algo que a mim não parece comprometer nenhum dos dois amores. Pelo que vou entendendo da minha paixão brasileira, aliás, este país, mais do que qualquer outro, talvez esteja destinado a ser amado como um corpo feminino. Este livro é, portanto, um escrito de amor, ao mesmo tempo é uma declaração, uma elegia e, naturalmente, também uma queixa. Atroz, manso, feroz, eu caçador de mim
1: Apaixonado pelo novo país e surpreso com as inúmeras idiosincrasias de sua população, Contardo resolveu escrever o livro Hello Brasil, publicado no início dos anos 90, com o subtítulo Notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. No final do ano passado, ele reeditou a obra a qual acrescentou cinco ensaios e um novo subtítulo, Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira. O resultado desse exercício é uma contribuição bastante original aos esforços de interpretação do país. A abordagem psicanalítica oferece estratégias que outras áreas do conhecimento não conseguem mobilizar. Em uma conversa bem humorada e com esta trilha sugerida pelo psicanalista, Contardo explica alguns dos conceitos que utiliza Descreve as situações de estranhamento que viveu e explica por que, afinal, se apaixonou pelo Brasil. Meu nome é Irá Machado e esta é a Ilustríssima Conversa. Contado, obrigado por participar aqui da nossa ilustríssima conversa. O seu livro tem aspectos mais leves e até divertidos da sua experiência inicial com o Brasil, uhum. mas tem também alguns conceitos mais densos de psicanálise que você aplica à análise social brasileira. Eu queria propor que a gente começasse pela parte mais leve, para a gente ir <risos> devagar antes de chegar no, no que é mais denso. É uma pergunta bastante simples. Você veio ao Brasil a trabalho e foi se apaixonando pelo país e decidiu ficar. Por que exatamente você decidiu ficar é, é, a contragosto de seus amigos europeus?
0: É a contragosto dos meus amigos brasileiros que achavam que era uma decisão totalmente maluca. Então, aliás, <risos> os, uh, os europeus eu acho que eles tinham uma ponta de inveja. Os brasileiros não, me achavam francamente louco. Mas, uh, escuta, por quê? não foi pelas belezas naturais isso talvez seja uma decepção uh, para, para os amigos brasileiros não foi por causa disso, em linha geral não foi por razões estéticas, eu continuo achando, uh, eu sou um cara que mora em cidade, sempre morei em cidade e sempre morarei, espero também morar num cemitério urbano no fim disso, não não, não no campo mas uh, uh, e, e as cidades brasileiras geralmente são feias, comparadas com as cidades europeias, uh, claro, o Rio de Janeiro é lindo, mas o que a gente chama lindo é aquela mistura bizarra de natureza com construção, mas a parte humana, a parte construída pelo homem, bom, então não foi por causa da beleza, não foi por razões estéticas, até porque inicialmente, para mim, o, o, o Brasil foi Porto Alegre, São Paulo, então depois foi para Salvador, mas enfim, Belo Horizonte, o Rio veio um pouco depois. Por que me apaixonei pelo Brasil? Uh, talvez eu devesse ir por parte nessa resposta. <risos> Primeiro... <laughs> Por que eu estava maduro? Porque é sempre um pouco assim, né? Quando a gente se apaixona por alguma coisa é porque tem algo que não está funcionando na relação que está tendo naquele momento por alguma coisa ou para alguma pessoa, vou dizer. Uhum. Quero dizer, então, eu estava na França a 17, 18 anos, enfim, eu tinha me formado na França, eu exercia como psicanalista em Paris desde 75, era membro da Escola Floriana de Paris desde 75, ensinava no Departamento de Psicanálise de Paris 8 e companhia. Então, só que eu tinha me formado e tinha vivido aquela década absolutamente incrível, maravilhosa para a cultura francesa que foram os anos 70. No fim dos anos 70, acontece o que sempre acontece, que... Como se diria em Santa Catarina, as pessoas morrem. Então, <risos> começaram a morrer. Morreu Lacan, morreu Bart morreu Foucault, morreram em suma as pessoas que mais tinham contado na minha formação, inclusive nas minhas relações pessoais. Quase sempre quando uma cultura passa por uma época, uma década, digamos assim, tão incrível, explosiva, vi viva, como foi a cultura francesa daquela época, é pouco importa que hoje a gente ache isso ou não, não concordo, sei lá. O estruturalismo, um problema, tanto faz, mas tinha uma coisa animadíssima, tinha uma vida cultural nas pessoas, não não a vida cultural, tipo, ah, tem muita estreia de teatro essa semana, não, era as pessoas falando nos cafés, era aquela coisa cheia de vida, de vida inteligente. E depois de uma década assim, geralmente as culturas são que nem pessoas, né? cansam, tem refluxos, então, então era presumível no começo dos anos 80 que a cultura francesa iria para um período de remastigação, redigestão de algo onde pouco de realmente novo seria inventado e onde teria uma atitude um pouco escolástica em relação a esse passado, ou seja, formalizá-lo, ensiná-lo, aprendê-lo de uma maneira um pouco mecânica, perder, sabe? Você dizia no começo que esse livro é escrito... Uh, certo, claro, existe uma conceitualidade que eu carrego comigo nas costas e ao mesmo tempo ela, ela é ativada pelas experiências cotidianas que eu venho tendo uh, no Brasil na minha chegada. Bom, isso deveria ser a regra quer dizer, a, a conceitualidade, que ela seja psicanalítica, sociológica ou filosófica, meu, ou, ou, ou ela é ativada pela sua experiência concreta, ou então, sabe, ou então você está perdendo o seu tempo. Se você quer estudar... A Heidegger, sei lá, o que é uma obra de arte, você tem que estudar aquilo no museu, no seu encontro com uma obra, que pode ser até uma obra que ninguém gosta, mas que só para você é uma experiência especial. Então é aí você pode fazer alguma coisa com Heidegger, senão você está perdendo o seu tempo, você está sendo um medíocre professor de filosofia o mesmo ia acontecer com a antropologia levi o estruturalista, o mesmo ia acontecer com a psicanálise lacaniana, que se tornou um negócio que eu não falava mais de nada, de nenhuma clínica, só apenas de uma troca de conceitos para, demonstrar, para cada um demonstrar que sabia de que, uhum. que se tratava. Bom, então é isso, porque me apaixonei, primeiro porque estava maduro para ir embora da França, pelo menos durante um bom tempo. E uh, o Brasil caía bem porque era um lugar justamente onde onde os conceitos, as coisas que eu trazia, que faziam parte da minha bagagem, que é uma bagagem maior, não para elogiá-la, digo, mas por formação, maior do que a psicanálise. Eu venho da filosofia, da psicologia piagetiana, construtivista, um peso grande do marxismo e, e da filosofia hegeliana, então historicista, como toda a cultura italiana. Então, bom, isso já dá um problema, porque um historicista que se torna estruturalista que cazzo é aquilo mas bom, então eu vinha com essa bagagem e, e com muito medo que tudo isso se, se reduzisse a um exercício repetitivo e o Brasil era um lugar onde isso... Naquela época não acontecia e de alguma forma ainda não acontece. Não acontecia porque eu encontrei interlocutores, eu não estou falando só dos amigos, mas das pessoas que vinham me escutar nas palestras que eu dei, uhum. São Paulo, Porto Alegre, aliás, principalmente. O Brasil é, é, era um lugar onde, talvez mais ainda do que na Argentina, as pessoas estavam pouco dispostas a escutar uh, uma fala uh, conceitual fundamentalmente vazia. Pessoas gostavam que os conceitos chegassem, gostavam de, de que tivesse eventualmente teoria e caramba, não, claro, porque não estavam lá para tomar chá comigo, mas que aquilo fosse tivesse uma relação direta com a relação, a, a realidade minha, da minha experiência e portanto da deles, né? Quando alguém fala de si do que lhe acontece, normalmente isso permite a quem escuta de, de relacionar o que ele diz com a própria vida Sim. de quem escuta né? então essa a razão foi essa foi encontrar umas plateias e, e interlocutores digamos assim, é mais correto do que plateias, interlocutores que me davam vontade de continuar falando, estudando e, e dizendo o que eu sentia e o que eu pensava.
1: E você diz na introdução dessa reedição do livro que algumas pessoas é, criticaram o, a publicação, é, dizendo, talvez não necessariamente lendo, mas na expectativa de que você traria ali o olhar do estrangeiro, um olhar, é, é, vamos dizer, um olhar lugar comum do estrangeiro que vai analisar o Brasil pelo que ele não tem de Europa. E os problemas Sim. do Brasil seriam nessa negação da Europa. E você diz claramente que, na verdade, o seu esforço foi no sentido contrário você quis analisar o Brasil pela sua positividade. Uhum. Foi fácil fazer isso ou você precisou uhum. de um esforço racional é, é... nesse sentido? Bom,
0: escuta, primeiro eu tinha uma vantagem desse ponto de vista completamente acidental, mas é o fato que eu não era não era um francês. Ou seja, eu, eu já vinha uh, de uma formação universitária suíça e de uma formação pré-universitária completamente italiana do norte. Digo italiana do norte... Porque bem, Milano é bem. Milão é Mittel-Europa, como se diz. É realmente o coração da Europa Central, da cultura alemã. Hein? Milão foi império austro-húngaro durante um tempo importante. Bom. Eu não tinha exatamente a posição de um francês armado de uma teoria lacaniana que, por exemplo, viria para dizer que no Brasil falta pai. Eu já era um francês dissidente, porque não era um francês de carteirinha, era um, era um infiltrado. Eu sempre sou infiltrado. Mas, <risos> mas, então, isso mudava a minha posição. A outra coisa muito importante é que eu sempre tive uma tremenda dificuldade com as definições uh, pela negativa. Isso se revelou até em trabalhos clínicos meus, que eh, na França não foram bem recebidos. Eu escrevi um livro sobre psicose, por exemplo, numa época em que, ainda nos anos, no fim dos anos 80, numa época em que, para os meus colegas franceses, a, a definição lacaniana da psicose, que era a ideia que na estrutura psicótica falta a função paterna, falta de uma maneira específica, não é simbolizada, enfim, não quero cheiro o saco de ninguém com essa história, mas, fundamentalmente, é uma definição pela negativa. Eu sempre achei que aquilo era a mesma coisa do que dizer que a psicose não é a neurose, coisa que... Está tudo certo, mas eu já sabia. <risos> uh, agora, o que que ela realmente é? Desse ponto de vista, eu eu, eu sempre tive um grande interesse por, por uh, por exemplo, por Deleuze e Gattari, o anti-édipo, foi amigo de Gattari, amigo nada de tipo fraterno, nunca dormimos juntos, mas falei muitas vezes, foi tradutor dele em congressos na Itália, uh, e Deleuze também, e tinha a maior simpatia pelo esforço de... Olhar para o mundo e para a psicose, no caso, para a esquizofrenia, não como sendo uh, algo que seria definido a partir da neurose dominante, mas como algo que teria características próprias em si, que poderia organizar o mundo de uma maneira diferente. Então, isso, isso aplica facilmente ao Brasil. Sim, tem coisas que eu noto porque sou estrangeiro. Isso foi o olhar de todos os que, no século XIX, por exemplo, pintaram o Brasil uh, e deixaram esses registros incríveis pintados de, de da realidade brasileira enxergando coisas que para alguém que morasse aqui pareciam ordinárias ordinárias e portanto não dignas de ser registradas mas não me interessava muito dizer no que que o que que falta no Brasil para ser a Europa até porque eu não estou convencidíssimo que o ideal de todos deva ser ser à Europa, nem outra coisa, sabe? Não tenho ideais, ou tenho ideais no que concerne aí, muito práticos e concretos, no que concerne as condições da minha vida uh, concreta. Tem lugares onde não estou a fim de viver, porque porque, por exemplo, algumas coisas que são essenciais na minha vida cotidiana, como a liberdade sexual, seria... Uh, reprimida. aí eu prefiro tchau, valeu, uh, vou para um outro lugar <risos> ou então engajo uma luta mas, mas uh, fora isso não tenho uh, essa visão de que haveria uma estrutura subjetiva sequer a ideia de que a psicanálise acaba de alguma forma quase quase adotando mas sem querer, né? essa ideia que eh, por um lado sim uh, uh, o que chamamos de normalidade na verdade é a neurose, até aqui é até engraçado para lembrar a todo mundo que ninguém é normal, mas aí o corolário disso é que, portanto, a neurose é a normalidade, então, portanto, a neurose no fundo é boa, uh, eu, eu acho que a neurose é um desastre, é tão grave <risos> Quanto à psicose. É um desastre pelo sofrimento que produz, pela sociedade que organiza, pelo ódio que produz. Então, eu não tenho nenhuma simpatia pela neurose.
1: Aliás, aproveitando, tem um jeito simples de definir neurose e psicose para quem não é da área entender exatamente do que você está falando?
0: Uh, sim. O neurótico, fundamentalmente, é aquela, aquela pessoa que acha que é absolutamente proibido ver as pernas das mulheres, porque isso lhe produz uma tentação sexual que o atrapalha e que o torna culpado. Portanto, chega em casa e pede que todas as mesas sejam cobertas com enormes toalhas, de maneira que não se enxerguem as pernas das mesas. Uh, isso é o protótipo do que seria um, um neurótico. Um psicótico seria alguém que eh, não recebeu essa uh, diretiva e, portanto, se confunde. Às vezes acha que uh, as pernas são braços, às vezes acha que, uh, sei lá, as pernas são dedos Então, de repente, vive num mundo mais parecido com um quadro do último Picasso do que com o que a gente convém de chamar uh, realidade. É um mundo que não é organizado ao redor de um interdito. Então, que fica confuso. Às vezes é muito penoso, porque essa realidade onde braços e pernas se cruzam pode ser guernica, por exemplo, e acarretar uma quantidade de mortos, feridos, sangrentos. É, às vezes menos, mas uh, essa, se for para dizer, uma uma definição muito.
1: É só um pequeno desvio da nossa conversa, mas claro, que é sempre claro, Não, 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 certo. É, e daí, para a gente retomar no seu livro, Contado, eu queria já começar a explorar. Um conceito que é bastante importante, na verdade, são duas figuras retóricas que você usa, a do colonizador e do colono. Uhum. Você diz que são figuras retóricas dominantes no discurso brasileiro e afirma que cada um, cada brasileiro tem em si um colonizador e um colono, mas esse raciocínio seria ainda psicológico e impreciso, certo? Seria dizer que no discurso de cada brasileiro, seja qual for a sua história ou a sua uhum. posição social, parecem falar o colonizador e o colono. Queria que você explicasse um pouco esses ah, dois conceitos que são em... chave na sua análise. Claro,
0: os dois conceitos são, enfim, numa época eu teria dito tipos ideais, no sentido que Max Weber dá essa expressão, mas... Uh são O fundamento desses dois conceitos é claramente... Dessas duas figuras, não tem por que dizer conceitos, é claramente histórico. Né? Um é o colonizador, especificamente o colonizador lusitano, que veio para arrancar tudo o que ele podia da terra, veio para se permitir aquilo que certamente lhe seria proibido em Portugal, se lá ele permanecesse, e veio ainda por cima com essa ideia de deixar, de ficar perto da costa para poder encher os navios de qualquer coisa que ele conseguisse arrancar à terra, que fossem índios, que fossem uh, corpos escravos, que fosse fossem ah, não deixa de ser engraçado, eu não conheço outro país no mundo que tenha o nome de um produto de exploração esgotado, como é o caso do Brasil. Né? O Brasil, o lugar onde, de onde foi arrancado todo o pau-brasil que tinha, né? sem nem se preocupar com o fato de que sobrevivesse e continuasse. Mas, bom, ouro, diamantes, caramba, que seja. E, é, isso é realmente, o colonizador veio para gozar como não lhe seria permitido gozar no seu país de origem, ou seja, no caso, Portugal. O colono não, o colono é um cara que vem de um, de, um, de um outro país, mas pode vir de Portugal também, porque tem uma grande imigração de colonos e não colonizadores portugueses, por exemplo, no século XX. Uh, uh, mas o colono vem porque no seu país uh, é, 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 ele não se sentiu reconhecido como cidadão, ele vem para criar uma nação, ele vem... Uh, com o espírito de, 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 de tentar ser um cidadão, ter direitos, outorgar direito aos outros, criar e constituir uma comunidade. Uh, essas duas figuras das colonizações, mundo afora, aliás, estão sempre presentes. É claro que se a gente fizer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram de uma certa forma a sorte de serem, desde o começo, uma colônia criada por colonos e não por colonizadores. Esses colonos, claro, mataram os índios à beça e foram capazes de horrores de todo tipo, mas a grande intenção era criar um lugar, inventar um lugar onde eles pudessem eh, constituir uma nação, no sentido quase moderno do, do termo. Uh, no Brasil, essas duas figuras são sempre constantemente presentes e digo que são presentes dentro de cada um, porque ah, porque uh, a exigência, a esperança, a vontade de que o Brasil se torne realmente um, um, um país uh, no sentido lembra daquela música de Marina Muda Brasil uh, fazia parte também do meu repertório okay. musical nos anos uh, em que eu comecei a vir para cá boa ideia de que se isso aqui pudesse, de repente, ser uma nação de colonos e de cidadãos. Por outro lado, você, o colono, ou o brasileiro, quando se situa como colono, ele fala dos outros sempre como se fossem colonizadores, ou seja, os caras de Brasília são puros exploradores, eles querem, fundamentalmente, nós explorar, explorar o país, deixá-lo lá que nem uma mulher estuprada na beira da rua, Uh, e, e pode ser que tenha algo disso, mas é são, são dois polos no fundo que estão em, em, em cada um de nós. Então que criam essa curiosa, fratura interna, né? que é que ah, sí, eu sou legalista, odeio oh, sei lá, uh, o, a figura do colonizador que se expressa, por exemplo, nesse momento na classe política, é a representante da figura do colonizador aos olhos de todo mundo. Agora, se você tirasse do número ou mostrasse ao conjunto dos colonos que protestam contra a classe política o número dos que sonegam fiscalmente, Uh, isso aí cairia pela metade, estou sendo otimista talvez menos, é quem sonega fiscalmente participa da empresa do colonizador, não do colono o uh, um colono paga imposto uh, porque acredita na sociedade que está tentando construir eu tive a sorte de, só digo, é uma sorte de chegar ao Brasil não foi só uma sorte, foi uma decisão não teria vindo ao Brasil antes do fim da ditadura por uma razão de princípio então, eu cheguei realmente no governo Sarney. Então, quando uh, tinha uma grande esperança, que foi frustrada repetidamente, mas que sobreviveu e certamente se manifestou depois e viveu durante três presidentes, Fernando Henrique, Lula e Dilma, Bom, porque antes disso foram só acidentes de per percalços de, 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 da história, né? Você está ouvindo Ilustríssima conversa?
1: Você é, chega a dizer no livro que na introdução, na verdade, né, é, num comentário ali sobre a Lava Jato, que você considera que a Lava Jato tornou o país de certa forma mais legível, mas que não necessariamente a Lava Jato está mudando as coisas, que na sua opinião para mudar o eleitor precisaria escolher apenas políticos ou uma maioria de políticos é, que fossem colonos e não colonizadores, né? Sim. Você, continua... Você acredita que isso possa acontecer? Escuta,
0: acredito e desacredito, porque bom, é engraçado, todo mundo pensa na Lava Jato, mas o impulso do Colono, já nos anos 80, eu vivi aqui durante, por exemplo, o grande anos dos fiscais do Sarney. Não sei se alguém que escuta isso se lembra do que eram os fiscais do Sarney. Quando teve o um grande movimento para tentar parar com a inflação no Brasil... Então, tinha várias coisas que aconteciam, tinha lugares onde efetivamente os preços aumentavam, tinha lugares onde era praticado ágio, as pessoas não se lembram muito bem, mas nos anos 80 no Brasil se comprava cerveja com ágio, porque se você não pagava ágio, não tinha cerveja. Se compravam carros com ágio, das montadoras, a revenda, dizia não, o preço de uma para ti é X, agora, uh, se você quer, isso é o preço, mas o carro não tem, se você quer o carro, é com ágil. ou seja, você tem que pagar, sei lá, 25% a mais, aí o carro aparecia, tanto que o único jeito para não pagar ágil era comprar por consórcio, mas enfim... Não vamos nem, nem entrar nesses detalhes, mas eu me lembro dos fiscais do Sarney aparecendo quando alguém denunciava, sei lá, no Maranhão, o supermercado da, da, da esquina da sua casa, e mandava fechar, chamava, e comp... aquilo aparecia no jornal, a foto do cara, que era... Eu sou fiscal do Sarney, chegava no caixa. Era incrível, era aquela coisa tipo... Nos Estados Unidos chama citizen detention, eu tenho o direito como cidadão de prender o Porra do ladrão que quer roubar o dinheiro da gente. Era incrível. Não, mas era... É, escuta, eu acreditei naquilo. Eu sentia naquilo um movimento de cidadania, um movimento de colônia. Era. Claro, são decepções em cima de, de, de decepções. O plano fracassou por mil razões, inclusive porque era economicamente um plano tremendamente ingênuo. Mas, mas então... A Lava Jato é isso, é um outro momento desse espírito e ele ele existe. E, e todos esses momentos produzem, sabe? Não acredito, acredito que todos esses momentos produzem mudanças que talvez sejam milimétricas, mas que são mudanças uh, de, de, de mentalidade, no fundo, uh, que se transforma gerações que se transformam minimamente, mas se transformam uh, na passagem de uma para a outra. E isso, no fim, talvez produza uh, uma uh, diferença. Agora, quanto à mudança da classe política, não vai ser nessas eleições de novembro desse ano, desse ano 2000 e... Outubro desse ano. De... É, outubro de 2018. Não, mas quem sabe um dia.
1: E tem outro, outro conceito, ou outra noção no seu livro, que ela é bastante importante, que é a função paterna. Você <risos> mencionou agora há pouco... A ideia lacaniana de falta do pai não é exatamente isso que você não é exatamente disso que você trata. Você diz é, a certa altura do livro é, que existe essa a falta de uma referência nacional comum, existe a falta da função paterna e afirma que no Brasil há uma espécie de inversão ou a palavra que você usa é paradoxo, pois normalmente se mede a função paterna pelo gozo que interdita, não pelo gozo que permite ou mesmo até possibilita. Você pode explicar um pouco essa, ah, essa noção?
0: Escuta, qualquer imigrante uh, sonha em criar uh, alguma coisa, um futuro melhor, né? diga-se como se quer, uh, longe da, uh, da autoridade uh, da terra de origem, a qual a autoridade geralmente não o reconheceu, o deixou sozinho e faminto, enfim, e sem direitos, e é dessa autoridade que ele foge. Mas, em última instância, ele espera, então, reconstituir ou participar da reconstituição de uma autoridade e outra. Então, qualquer imigrante... É alguém que foge da autoridade paterna, porque aquele pai, digo pai em senso genérico, não é o pai real dele, o pai real dele ele pode ir junto, estar emigrando, digo, mas o pai da nação, enfim, aquilo realmente não... Se você Se você lê coisas sobre, por exemplo, a constituição da máfia, Uh, nos Estados Unidos é grande criminalidade no começo do século XX. Sim. É engraçado, né? Porque uh, as pessoas, de alguma forma, eles teriam dito que eles estavam constituindo uma ordem. Que você nos slums de Nova York, se não fossem eles... Hein? Coisa que, aliás, não seria muito diferente dita por um dono do tráfico em uma favela carioca hoje, uh, que eles representam a, a ordem e a lei. E, bom, uh, então, um, uh, essa coisa de que... Bom, isso é um primeiro ponto. Segundo, como eu disse antes, a ideia do imigrante sempre, em alguma medida, se mistura com o sonho do colonizador de poder ir e gozar absolutamente sem limites. Uh, em um lugar onde é, onde é possível, tudo vai ser possível. Essa, essa ideia onde, sabe, o Brasil em particular, uh, abaixo da linha do Equador, como cada um sabe, dá para fazer quase tudo, dá para jogar uma menina da janela do, do motel, ou deixar outra morta na praia e massacrada, e depois dar entrevistas à manchete. Quem sabe do que estou falando, que é a Doca Street, mas, mas uh, os casos clássicos são muitos. É uma terra a ideia que não é mais, mas a ideia de estar numa terra onde poderia gozar do outro como me dera na telha, né, de alguma forma. Uh, e e uh, isso está na, na cabeça do emigrante de, de encontrar um lugar onde não vai não vai ter pai. Uh, pensa dizia antes os Estados Unidos se constituíram como nação de colonos mas é uma coisa tão importante na constituição dos Estados Unidos é uh, a, 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 a exploração do Oeste com tudo que teve de terra absolutamente de ninguém onde dava para matar índio matar o vizinho matar o caramba ninguém governo não chega nem sabia se aquilo era do governo ou não bom um, aquilo faz parte realmente da história do país a terceira coisa é que uma das maneiras como se constitui uma espécie de autoridade fundada na ideia de que teríamos um destino comum uh, ou seja que somos uma, uma nação, uma comunidade um, é, uma sociedade e é, é que temos um, um, um destino comum, isso se constitui na história, o Brasil desse ponto de vista não teve, não teve sorte se dá para dizer isso, alguém vai poder dizer não. Mas isso foi maravilhoso. Afinal, sei lá, o fim da escravatura nos Estados Unidos custou uh, não sei quantos. Foi uma guerra absolutamente terrível com milhões de mortos. Aqui foi uma canetada de uma moça que mal sabia o que estava assinando. Uh, então, tudo bem. Sim, teve os abolicionistas e caramba. Mas não teve nada comparável com uma guerra para, para isso. A independência do Brasil foi... Uma farsa, né? Um cara que atravessa um riacho e diz independência ou morte, ninguém tinha a menor chance de querer matá-lo por causa disso. Porque era uma briga de família que, que não tinha. Bom, uh, a declaração da República foi um cara que foi lá e disse ô eh, oh, Dom Pedro, tem um navio lá vai dar uma festa e vai embora. Mas <risos> não, não, não sei se deram um tiro por isso. Uh, então faltaram um pouco as ocasiões para que se constituísse realmente uma história nacional. Teve momentos de história nacional com grandes sacrifícios, mas que se perderam como momentos coletivos, será canudos. Uh, criou o que criou, quer dizer, efetivamente, um, uma obra-prima da literatura nacional e do teatro nacional desde Zé Celso, porque realmente, não, eu acho, quase Zé mais importante para a cultura nacional, não ele pessoalmente, mas os sertões que ele fez, do que Euclides da Cunha, mas, sei lá, a guerra do Paraguai, aquilo é uma guerra de exploração maluca, de extermínio, aquilo não funda, não não, faz, não é uma história que, que, sabe, que faça que você saia daqui somos brasileiros, que somos, o que, que temos de história nacional que nos dê vontade de dizer isso?
1: Futebol em algum momento? <risos> Antes
0: do 7 a 1. Eu acho que o futebol é... Um... Antes do 7 a 1. O futebol me preocupa porque aquilo, sabe, é, um, é uma ilusão. É uma ilusão. Não porque o futebol não seja bom, caramba. Mas é porque é, eu sempre acho tão estranho. O, os brasileiros a cada, a cada Copa do Mundo é, saem como se fosse uma final. E, na verdade não, não é uma final. Tem, tem muita gente, tem 30 times e mais algo e mais alguns. E, 32. É, tem, mas não sei se foram sempre 32, não, não muda? Não, muda, foram né? Hoje menores, são 32
1: vezes. É, vai ser 48 é, no
0: futuro. Então, não, 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 o único que pode dizer que perde a Copa é o finalista que fica em segundo. Porque a famosa regra inglesa, não, não se ganha o, o prata, se perde o ouro. Então, numa final dá para dizer, perdemos a copa. Agora, não, numa oitava de final, não, não, não perdemos, não, não tínhamos nenhuma razão de ganhar a porra da copa.
1: Tem uma parte do seu livro que, analisando a ideia da falta de função paterna, você é, diz que te chamou a atenção uma série de circunstâncias sociais aqui do Brasil que eram muito diferentes da Europa. Por exemplo, a ênfase no nome e não no sobrenome. Sim. A ênfase nas festas de aniversário e não na festa é, é, do santo que deu a origem do nome. Sim. Essa ausência de rituais familiares. Acho que é interessante você falar um pouco porque é o tipo de exemplo que, para o brasileiro, passa totalmente batido, né?
0: Claro, a questão do nome e do sobrenome realmente é bizarra, porque até. A... Primeiro, porque durante toda a escolaridade na minha vida me chamaram pelo meu sobrenome. A ordem alfabética dos alunos de uma classe é pelo sobrenome. A ordem alfabética de qualquer coisa, tipo, membros de uma associação psicanalítica, a lista em ordem alfabética, pelo sobrenome, não pelo nome. Primeiro porque, claro, isso tem uma consequência que os nomes brasileiros tendem a produzir uma individuação maior porque tem uma variedade de nomes muito grande, inventados, nomes uh, combinados a partir de, dos dois nomes dos pais, uh, nomes, uh, bom, é, é uma variedade muito maior do que o calendário litúrgico da, da Igreja Católica, que é grande, mas mesmo assim não é, não é imenso. Mas uh, isso, isso a ideia é, 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 é algo que coloca imediatamente o assento em cima do indivíduo Uh, separado de sua filiação enquanto se você escolhe o sobrenome o sobrenome é o que deveria dizer antes de mais nada quem você é, seja qual é a filiação na qual você se insere uh, quem são os seus antecedentes e qual é o nome que você vai dar para os seus descendentes não o nome, mas o sobrenome que você vai transmitir, quer queira, quer não então isso é uma coisa efetivamente que, que estranhei uh, porque se chamar pelo nome na Europa é é um, é um nível de, de quase de, de intimidade muito grande né? uh, isso é uma coisa que acontece só depois de meses de amizade uh, que a gente se chame pelo pelo nome a festa de aniversário a coisa que mais me impressionou na verdade era pô, a relevância da festa de aniversário que na minha vida sei lá festa de aniversário no máximo Sei lá, no café da manhã antes de ir para a escola, alguém me dizia hoje é o teu aniversário. Ah, valeu. É, alguém que dizer, sei lá, minha mãe, bom que fosse. Pode ser que eu ganhasse, sei lá, um, talvez, um, quando era bem pequeno, um, 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 um <risos> toy, um carrinho. De... Mas era realmente o máximo. Bom, uh, aqui é um, é um negócio impressionante, você recebe telefonemas até do porteiro do prédio para uh, feliz aniversário, eu fujo disso, detesto aniversários, então uh, talvez por isso, e, e, e por isso que aliás uh, me recuso a preencher qualquer cadastro em qualquer loja, porque depois te manda, Uh, parabéns a cada aniversário. Te enche uma caixa de correio de parabéns de uma loja onde você comprou quatro cuecas três anos atrás. Continuam te desejando um feliz aniversário. Não sei por e, e, e ainda por cima acho os parabéns estranhíssimos. Mas que parabéns? Por quê? Porque não morri? É isso? O que que eu fiz? <risos> por que, que a pessoa me diz parabéns só porque envelheci? Não estou entendendo. Uh... Talvez seja isso, parabéns, sobreviveu, mas tudo bem. Não, não, não acho... Bom, mas enfim, o que importa aqui não é criticar o, o uso, mas entender o que, que é a prevalência e a importância dessa festa. E decididamente é algo em cima um, da vida individual, do registro individual de vida, acima do que é transmitido uh, nas filiações, né? Sem dúvida nenhuma. Então.
1: E em contraste com isso, Contardo, e eu fico te chamando pelo primeiro nome, porque afinal você claro, já é claro, brasileiro. É claro, né?
0: total, evidente.
1: É, em contraste com isso, com essa ausência de referencial comum, é, é, tem, tem um capítulo, pelo menos, no qual você desenvolve a ideia de que existe algo que está sempre presente na sociedade, que é o, o corpo escravo. Uhum. É, e você diz ali que, que ele se constitui, da, nas suas palavras, como horizonte fantasmático universal das relações sociais. Uhum. E, e, e um pouco depois é, você diz que a importância do corpo escravo no discurso brasileiro não pode ser um simples efeito do passado escravagista. Como esse tema continua importante hoje... De um, num aspecto muito parecido com o que está no livro, porque no livro você chama a atenção para quanto a imprensa destacava a questão da desigualdade no dia a dia, fosse uhum. nas estatísticas de homicídio, fosse nas estatísticas de desigualdade de renda, coisa que continua acontecendo hoje. Então, uhum. acho que vale a pena resgatar um pouco dessa análise, ela ainda é atual.
0: Ah, eu continuo achando efetivamente que é o grande... Horizonte, eu acho, eu acho que é a expressão devo ter procurado com cuidado na época é o grande horizonte das relações sociais. O que isso quer dizer é que no fundo o que mais queremos é escravizar os outros. Essa é a nossa maior uh, aspiração, ou seja, uh, torná-los uh, escravos da gente, o que significa torná-los uh, uh, nossos uh, sujeitos, uh, se si possível sem direitos ou com menos direitos possíveis a qualquer custo, mesmo que isso nos dê obrigações em relação a eles. Na época, efetivamente, quando eu cheguei, o campo mais mais interessante de, de, de análise, pelo menos, porque o que mais me impressionava, eram as relações entre a classe média e suas empregadas domésticas. Era uma coisa que me impressionava muito, porque, por um lado, uma informalidade perigosíssima, no sentido de ah, declarada, não declarada, com direitos trabalhistas, sem, aliás, em geral, sem direito trabalhista algum, mas sem quiser a sensação de que essa pessoa estivesse trabalhando. A sensação na vivência, tanto do lado da empregada quanto do lado da patroa, dos patrões, era que essa pessoa... E estava, e estava trabalhando por gratidão, não, não por uh, um, um contrato qualquer. Não estava vendendo o seu trabalho. Era uma espécie de... Uh, Parte da família, mas de. Uh, se, isso era o que ela ganhava em troca, era o fato de uh, fazer parte da, da, da família. Era era uma espécie de, sabe, clientela, no sentido que os romanos davam essa expressão. E continua assim. É tipo, sabe, ah, continua assim sempre. E. e eu faço coisas para para a pessoa que é minha empregada, que, claro, tem todo os direitos trabalhistas, o respeito absoluto das horas de trabalho trabalhadas e companhia, mas faço coisas também que são do ponto de vista europeu, extravagantes, quer dizer, que se ela fica doente ou a filha fica doente, eu pego o telefone, vou para a HC, encontro alguém que atenda, claro, sempre no, no jeitinho, né, para que não tenha que entrar numa fila e companhia, uh, ou porque seja atendida pelo médico ou cirurgião o melhor possível, é uma coisa que a gente faz para parente, né? ou para grande amigo. Né? Então, tem essa, essa relação que que tem um ar de cordialidade no sentido de Sérgio Buarque, mas é aquela cordialidade que esconde, é, esconde uma agressividade total, esconde realmente um movimento de posse do outro, de alguma forma de posse até. A alma uh, do outro. E isso é constantemente né, presente, sabe? O, o... Tudo que se fala, por exemplo, sobre sobre uh, a maneira como uh, parlamentares, inclusive candidatos a presidente, têm uh, dependentes que seriam dependentes pagos com a verba deles como deputados, mas que na verdade são os caseiros da casa deles na praia e a mulher presta serviço. Enfim, essas coisas que são totalmente rocambolescas, mas elas se explicam por isso, porque a, non, non, a, a relação propriamente trabalhista, moderna, é uma coisa muito Estou estranha para nós uh, brasileiros, quero dizer, é que o horizonte da relação com o outro ainda é o mundo da escravatura.
1: Aliás, deixa eu aproveitar para fazer propaganda. É, uhum. A Ilustríssima Conversa tem dois podcasts sobre escravidão, um com a Lilia Schwartz e uhum. outro com é, o quadrinista Marcelo de Salete, que uhum. recebeu o prêmio, que é considerado uhum. o Oscar yes. dos quadrinhos, uhum. com uma obra que retrata o cotidiano dos escravos. E tem também dois podcasts é, sobre futebol. Eu queria te fazer uma, uma última pergunta já, contado a gente uhum. já está acabando o tempo. Para não deixar de falar de um dos cinco ensaios que foram inseridos nessa reedição do livro. Sim. São temas variados, mas um deles que não tem a ver com o Brasil, mas tem a ver com a imigração. Uhum. É, você analisa a migração para os Estados Unidos... Uhum com base num estudo da década de 90, 1996. Uhum. Então, não tem a ver com o contexto atual, embora você até é, atualize para o uhum. cenário do Trump. Uhum. Sim. Você é, tem uma interpretação que me parece é, muito original, ou, ou pelo menos diferente do convencional em relação à migração, que é a busca sempre por mais individualismo. Uhum. É, e que, desse ponto de vista, talvez os Estados Unidos fossem mesmo o último ponto de chegada, porque é um país que leva essa característica ao máximo queria só que você falasse um pouco sobre sobre essa sua Escuta, abordagem
0: tem, tem duas coisas né uma muito comunidade que eu conheci muito bem porque passei uh, praticamente de 94 a 2004 eu vivi nos Estados Unidos em Nova York e passava uma parte da semana na verdade sempre em, em, em Boston onde a comunidade brasileira era muito grande Teve até, tive até um, um exercício curioso, um, que era um exercício de perito de tribunal para tentativa de obter o direito de permanência de brasileiros não documentados quando tinham filhos americanos, mas uh, nascidos nos Estados Unidos, uh, com sucesso. Hoje está ficando muito difícil. Na época eu ganhei várias causas, mas, uh, mas uh, o... o tem duas coisas para dizer sobre essa comunidade. Uma é que, é que ainda existe, tem cidades como Framingham, Massachusetts, que é, são, são cidades quase brasileiras, praticamente. Uma é que realmente eles são comunidades de colonos, que as pessoas que foram para lá foram, sem dúvida, atrás de um sonho de é, sei, ganhar mais e eventualmente ter dinheiro suficiente para mandar de volta para governador Valadares e construir uma casinha. Mas uh, mas uh, a ideia de crescer num lugar onde meus direitos de cidadão serão plenamente respeitado, respeitados, essa ideia era a, a mais presente. Uma grande parte dessas pessoas emigraram e deixaram o Brasil, isso para o Brasil é uma perda especialmente grande deixaram o Brasil porque queriam ser cidadãos e tinham a impressão de que o Brasil não lhes dava esse direito, nem o garantia para seus filhos. Então, essa é o primeiro ponto. Uh, ao mesmo tempo, em linha geral, o, o, o emigrante é sempre um, um, um herói do individualismo. Uh, porque bom, porque o individualismo moderno ocidental, o individualismo significa, não tem nada a ver com egoísmo, né? a ideia de que na nossa escala de valores o indivíduo vem antes da comunidade. A comunidade pode ser muito importante, mas, por exemplo, na hora do juízo ético, uh, o meu foro íntimo é mais importante do que eu, inclusive do que o que diz a lei. Né? O individualismo é aquela posição subjetiva que começa quando a gente diz algo pode ser legal pela lei, uh, mas que injusto ou pode ser ilegal mas eu posso achar justo então vou fazer igual então o, o começo do individualismo é, é, é na época em que as pessoas começam a se deslocar a sair do seu lugar de origem no século XIII na Europa no momento a se aprofunda no momento dos das grandes viagens ou seja no século XV, evidentemente descoberta das Américas e quando com o processo de imigração e daí embora do lugar onde a tradição me dizia o que eu teria que ser na vida, esse processo é um aprofundamento do individualismo. Eu vou sempre embora para tentar ser o que eu quero ser, o que eu serei por conta própria e não o que os meus pais e os meus avós esperam que eu seja, o que a comunidade espera que eu seja. Então... E os Estados Unidos são realmente, na história da modernidade ocidental, uh, o lugar onde onde isso permanece mais vivo. Poderia se dizer a mesma coisa para uh, as outras colônias anglófonas, uh, o Canadá e, e, e a Austrália, em alguma medida, né, que são... Aliás, também os últimos lugares onde para onde a imigração é, é aberta. né Não que você possa chegar a imigrar mas pelo menos você vai no consulado T, um, você pode se inscrever, como querendo emigrar em qualquer um desses três lugares. Um caso muito interessante desse ponto de vista é o, é, é o caso dos dekaseguis, uh, ou seja, dos japoneses que a partir de 1908, hoje são 110 anos, uh, saíram de navio, do Japão, a primeira leva para vir ao Brasil. O Brasil contém a maior comunidade de japoneses fora do Japão. Se você pensa um pouco como o Japão era, e ainda é, em alguma medida, uma sociedade poderosamente tradicional e muito ritualizada. É? Sérgio Buarque de Holanda dizia que a ritualidade seria o presente do Japão para o futuro, como a cordialidade seria o presente do, do Brasil para o futuro. Uma, sair de uma sociedade tão ritualizada para um pulo realmente no escuro aquela é para de repente tentar ser indivíduo Tem alguns aliás ficaram seis meses e voltaram outros ficaram como você sabe hoje estamos na quarta geração os ditos yonzeis é, quarta geração de, de japoneses talvez deve ter até é, bebês da quinta mas um, é interessante notar como, quando eles tentaram voltar ao Japão, os descendentes daqueles japoneses que emigraram para o Brasil, eles voltaram, estão lá, tem uma comunidade de 200 mil brasileiros, nipo-brasileiros, morando no Japão, mas nunca conseguiram se reintegrar de volta. São comunidades, são cidades, são bairros comunidades fechadas de nipo-brasileiros, não é uma questão de língua. É que eles passaram por uma transformação cultural que dificilmente tem volta. E, e é nesse sentido né, que eles são filhos de uma aspiração de uh, sabe, de os indivíduos que eles, quem sabe, pudessem ser e voltar a uma sociedade com um índice tão forte, eu adoro a sociedade japonesa, mas uh, com um índice tão alto de, de, de ritualidade tradicional é, é quase impraticável
1: Muito bem, contado, obrigado foi foi ótimo ter essa conversa com você Foi um prazer, Wira
0: A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa Sapor de sale.
1: de mar.